0: Jeżeli chcesz mieć dostęp do naszych wszystkich filmów, w tym materiałów, które wyświetlamy tylko naszym subskrybentom za pomocą specjalnych reklam, to zasubskrybuj kanał i kliknij dzwoneczek. Dzień dobry, drodzy widzowie, ja nazywam się Adrian Gorzycki i witam Was w kolejnym odcinku Przygód Przedsiębiorców, gdzie tym razem moim gościem jest Piotr Konieczny z firmy Niebezpiecznik. Dzień dobry. Cześć. Piotrze, dla tych, którzy Cię jeszcze nie znają, zakładam, że... Jeszcze takie osoby w polskim internecie są, to pozwól, że na samym początku zarysuję delikatnie kontekst tego w ogóle, kim jesteś, co robisz, jak długo to robisz, a ty sprawdzaj, czy mówię prawdę. Dobrze? Dobra. Prowadzona przez ciebie firma zarabia na włamywaniu się do innych firm, tak jak robią to prawdziwi cyberprzestępcy, i na edukacji pracowników oraz zwykłych internautów tego, jak nie dać się schakować. Prawda? Tak jest. Włamaliście się dotychczas do tysięcy firm i z bezpieczeństwa przyszkoliliście kilkaset tysięcy Polaków.
1: Dobre masz dane, zadziwiająco precyzyjne. Partnerami kanału są DPD, Twoi eksperci w doręczaniu, IBCCS Tax, spółki zagraniczne, ochrona majątku, podatki międzynarodowe, KONO. Wspólnie budujemy sukces. Linki do partnerów w opisie materiału.
0: Byłem na jednym z Twoich szkoleń, włamałem się do Twojego komputera i tam sprawdziłem sobie parę rzeczy. Oczywiście to nie jest prawda, że się włamałem. To... Zanim przejdziemy do głównego wątku, jakim jest poruszenie kwestii cyberbezpieczeństwa w początkującej firmie, to ja chciałbym jeszcze Ciebie zapytać, bo na pytanie, z jakiej jednej rzeczy w swojej karierze jesteś najbardziej dumny, odpowiedziałeś z zachowania całkowitej niezależności? Co to znaczy dla Ciebie i jak to osiągnąłeś? Wiesz co, wydaje mi się, że ja
1: nie jestem osobą, która e, łatwo idzie na kompromisy, nie oznacza to, że nie pójdę na jakiś kompromis, ale często mam pewną wizję taką od... A do Z. I bardzo cenię sobie niezależność. Nie lubię, jak ktoś mówi mi, co mam myśleć, co mam robić. Um, oczywiście w mojej karierze pracowałem też dla kogoś i um, czasem pewne pomysły um, na prowadzenie projektu, czy wykonanie jakiejś rzeczy, um, które ja miałem, nie do końca spotykały się z wizją przełożonych, czy um, generalnie były ograniczane pewnego rodzaju obostrzeniami, um, tak to nazwijmy. I to jest coś, co, co zawsze mnie tak uwierało i powiedziałem sobie wtedy, że jeśli kiedyś będę robił coś swojego, to nie ma mowy, żeby ktoś mi coś narzucił. I w branży, w której działam teraz, takie narzucanie dalej jest możliwe, bo niebezpiecznik to poza tym, co wspomniałeś, czyli włamywaniem się do innych firm, gdzie w zasadzie mamy pełną niezależność, czy szkoleniem, gdzie też jest to nasze autorskie działanie, no to mamy jednak serwis internetowy. I tutaj już pojawiają się naciski od strony tego, że na przykład kancelaria prawna obsługująca pewną firmę nie do końca jest zadowolona z tego, jak wybrzmiał pewien artykuł, albo już na etapie zbierania jakiejś informacji ktoś ma pomysł na to, jak my powinniśmy pewien temat poruszyć. I, i, i tutaj cieszę się z tego, że jesteśmy w 100% niezależni, zarówno ja, jak i koledzy z redakcji i tą niezależność sobie cenimy ponad wszystko, co znaczy, że do tej pory nie mieliśmy takiej sytuacji, która no niestety spotkała wiele innych serwisów, media czy prasę, gdzie ktoś po publikacji artykułu zwróciłby się do nas, powiedział nie podoba mi się to, oczekuję, że to zdejmiecie i my się przychyliliśmy um, ku tej prośbie. Robimy bardzo dużo, żeby tak odrobić swoją pracę domową, tak ubrać w słowa temat, który mamy, um, bo niezależność nie oznacza braku obiektywizmu. Um, ten obiektywizm musi być, natomiast trzeba tak podać pewną informację, która czasem dla kogoś może być niewygodna, ale ona z naszego punktu widzenia jest istotna. Ludzie muszą o niej wiedzieć e, i podajemy ją i nie jesteśmy chętni na to, żeby później zmienić raz wypowiedziane słowa. To jest dla mnie taka, taka podstawa biznesu, taki komfort, który, e, który pozwala mi po prostu wiesz, spojrzeć sobie w twarz, w lustrze i powiedzieć, e, robisz to
0: dobrze, wciąż robisz to dobrze. Czy to, że nie zawsze idziesz na kompromisy powodowało że głównie osiągałeś sukcesy w życiu, czy jednak miałeś z tego tytułu pewne trudności? Na ile skuteczne jest nie, to, to,
1: to? To, że nie idzie się na kompromisy, nie oznacza, że, że nie popełnia się błędów. Oczywiście wiele moich decyzji było błędnych, ale moim zdaniem elementem zdobywania pewnego doświadczenia jest popełniać błędy. Ja wiem, że teraz modne są różnego rodzaju coachingi i informowanie ludzi o tym, że wszystko robisz jak najlepiej. Jeśli przeczytasz tą książkę, to będziesz wszystko wiedział, nie popełnisz żadnych błędów ale moim zdaniem czasem pewnych porażek trzeba doznać, bo z tych porażek, oczywiście w zależności od osoby, można wyciągnąć pewne bardzo wartościowe informacje z takiej retrospekcji i później te informacje no, przekuć na kolejne już sukcesy, czyli zobaczyć, co mi poszło nie tak, w jaki sposób można do tematu podejść. Ja jak obserwuję siebie, teraz tak to zabrzmi w sposób taki stetryczały, ale jak obserwuję siebie i tą zmianę, która w mojej osobie nastąpiła na na przestrzeni ostatnich lat, to wiem, że byłem mniej chętny do pójścia na kompromisy na początku może mojej kariery. Zresztą w ogóle w naszej branży, w branży IT jest dużo osób, które mają wrażenie, że wszystko wiedzą najlepiej. Ja z czasem zauważam, że im więcej zdobywam informacji, tym bardziej wiem, jak niewiele wiem i mam pewien szacunek do różnych innych wizji. O ile kiedyś mógłbym się, wiesz, wykłócać, flejmować, udowadniać swoją rację, bo pewien element być może jakiejś rywalizacji czy chęci pokazania, że ktoś jest lepszy, był dla mnie istotny. Tak teraz raczej jestem otwarty na to, co mówi druga strona. Nawet jeśli mamy inne poglądy, nie jest nam po drodze z czymś, staram się dostrzec ten element, pierwiastek tego, co może być takim, taką częścią wspólną. Nie wiem, czy to jest dojrzałość, czy być może jest to wynik podszkolenia się z technik negocjacyjnych, które też są bardzo istotne i tam umiejętność docenienia swojego adwersarza jest jednym z elementów no, udanego wyniku takich negocjacji, spotkań, czy w ogóle jakichkolwiek ustaleń. Ale, ale właśnie te, te kompromisy, które kiedyś trudniej mi przychodziły, teraz przychodzą mi łatwiej, natomiast dalej obracam się w takiej granicy pewnych moich wartości, zachowując tą niezależność i życzyłbym sobie chyba, żeby, żeby wszyscy, zwłaszcza teraz, kiedy nasze społeczeństwo, nie tylko nasze społeczeństwo jest tak silnie spolaryzowane i niektórzy są w stanie nawet umrzeć za pewne e, idee, żeby zrobiło taki krok do tyłu i to co myśli, to co mówi skontrastowało z innymi opiniami nawet jeśli się z nimi nie zgadza i zastanowiło się czy na pewno mam rację. Wielokrotnie nawet różne badania naukowe, kolejne pokazywały, że gdzieś popełniono błąd albo nieświadomie nie wyciągnięto odpowiednich wniosków, pominięto jakieś e, kwestie e, i dopiero w drugiej trzeciej turze zauważono coś, co być może nawet diametralnie zmieniło cały sens badania, czy, czy do, doprowadziło badaczy do zupełnie innego wyniku. Ja teraz je, jestem jakby bardziej otwarty na to, że to, w co teraz wierzę, to do czego teraz jestem przekonany, to na czym teraz bazuję, kiedyś może z jakiegoś powodu, wewnętrznego, zewnętrznego, ulec zmianie i warto się po prostu na to przygotować.
0: To przejdźmy teraz do głównego wątku całej dyskusji, czyli wyobraźmy sobie... Prawdopodobnie dość mało prawdopodobny scenariusz, gdzie zaczynasz totalnie od zera w wyniku jakichś tam zdarzeń, natomiast zachowujesz całą obecną wiedzę i doświadczenie. Jak wygląda Twoje pierwsze 30 dni rozwoju Twojego biznesu?
1: Jestem bardziej ryzykowny. Um, je, mam to do siebie, że um, swój biznes przez te e, 10 lat budowałem trochę, tak jak zawsze grałem w gry strategiczne w Settlersów, e, czyli obudowywałem się różnego rodzaju zasobami, upewniałem się, że mam wystarczająco e, dużo i ludzi, i arsenału, i, i pomysł na pewną strategię i dopiero potem ją realizowałem. E, z perspektywy czasu widzę, że większość z podejmowanych decyzji e, i mojego działania, to były dobre decyzje. Natomiast mógłbym je z powodzeniem podjąć odrobinę wcześniej i więcej na tym zyskać, być bardziej dynamicznym. Nie zrozum tego tak, że nie jestem zadowolony z tego, gdzie jestem i jakby co osiągnąłem, czy że uważam, że zrobiłem to za wolno. Widzę tutaj pewne po prostu pole do ulepszeń, czyli takiego odważniejszego podejmowania decyzji. Ale właśnie, to jest coś, co, o czym możemy rozmawiać z perspektywy czasu. Bo gdybyśmy się cofnęli 10 lat, wcześniej, to ja myślę, że dalej podjąłbym te same decyzje, czyli jednak wolałbym się upewnić 10 razy, zanim podejmę jakąś konkretną decyzję, zdecyduję się na konkretny krok, wymyślę sobie różne scenariusze, jak ktoś może pójść w jedną, w drugą, w trzecią stronę, zastanowię się, jak to będzie wyglądało, jeśli pójdzie właśnie w tą jedną, drugą, trzecią stronę i czy jestem na to gotowy, czyli pewną taką ostrożność zastosuję, przede wszystkim też po to, żeby jeśli coś nie wyjdzie, to móc sobie później powiedzieć, no dobra, ale się starałeś, przemyślałeś wszystko, zrobiłeś to najlepiej, jak można było, a nie po łebkach, e, gdzieś tam poszedłeś na skróty i, i to jest właśnie wina twojej porażki, czy jakiś być
0: może element, który spowodował, że tą porażkę odniosłeś. A w jaki sposób ty w tej chwili kalkulujesz <coughs> ryzyko? Na ile zaczynając powiedzmy nową działalność, wiedziałbyś, że dobrze, w tym obszarze mogę zadziałać dużo szybciej, dużo agresywniej, dynamiczniej, a w tym na przykład jednak trzeba właśnie wziąć na wstrzymanie, na chłodno przeanalizować i tak dalej. Gdzie jest ten złoty środek?
1: No to myślę, że to jest e, odpowiedź na to pytanie, to co najmniej 3 czy 4 e, książki. Generalnie w naszej branży, branży bezpieczeństwa, ryzyko to jest coś, z czym na co dzień żyjemy. E, to ryzyko, uczymy się jak je szacować, jak je wkalkulowywać e, i e, zawodowe ryzyko jest czymś, co e, no jest szalenie trudnym do, e, do określenia, bo funkcjonuje w naszej branży takie powiedzenie minimalizuj ryzyko do akceptowalnego poziomu, ale nikt cholera nie definiuje tego akceptowalnego poziomu i on tak naprawdę zmienia się, nawet z minuty na minutę, w zależności od tego w jakim biznesie działaś, w jakiej części swojego biznesu działasz. Nawet jak już działasz w tym biznesie i wyszacowałeś sobie odpowiednio ryzyko, wiesz co cię może uderzyć, jakie są zagrożenia, to trochę inne negatywne skutki, czyli zmaterializowanie się tego ryzyka, będziesz mieć, jeśli dany problem zdarzy ci się w Polsce, a inne jeśli zdarzy się na przykład w Dubaju, tak? bo są inne przepisy prawne, i to też może być coś, co powinieneś wziąć pod uwagę. Także do szacowania ryzyka jest bardzo wiele parametrów i ja jeśli podejmuję jakąś decyzję, zwłaszcza decyzję biznesową, no to staram się trochę popatrzeć na to jak, jak szachista. Czyli nie tylko w krótkoterminowym okresie, czy to będzie coś, co pozwoli nam być lepszym, szybszym, wydajniejszym i generalnie na plus, ale w długoterminowym ujęciu, czy to jest decyzja, która rzeczywiście prowadzi nas do tego celu, który mamy założone, że chce tam być za dwa lata, za pięć lat, czy za 10 lat, czy, czy długofalowo e, zbliża nas do tego. No i jeszcze jest ten element takiej, nazwijmy to, etyczności czy samopoczucia, może właśnie tej niezależności, e, gdzie e, trzeba się dobrze czuć z tą podjętą decyzją, bo w biznesie dla niektórych e, duże znaczenie ma, mają finanse, e, dla innych szalenie ważna jest etyka, czy pomoc innym. E, trzeba umieć to wypośrodkować i, i, i czasem pewne ryzyko no niestety trzeba wkalkulować i powiem ci o takiej e, sytuacji bez e, może wskazywania konkretnych nazw i firm, ale jeśli wyobrazisz sobie jakiś serwis internetowy n, do którego się e, logujesz e, to do takiego serwisu dzisiaj praktycznie wszyscy logują się na panelu logowania, który ma zieloną kłódkę czyli jest to takie HTTPS, login i hasło przekazujesz w bezpiecznej formie nawet jeśli ktoś kontroluje e, twój e, segment sieciowy to on tego nie zobaczy, bo te informacje przechodzą za Szyfrowane. Ale często um, takie serwisy, już na szczęście coraz rzadziej, natomiast wciąż um, takie serwisy mogą po zalogowaniu przerzucić się do jakichś obszarów, elementów, gdzie sposób wymiany danych z tymi obszarami, elementami, modułami danego serwisu będzie niezaszyfrowany. Gdzieś zabraknie tego HTTPS, a to oznacza, jak my mówimy technicznie, że taka sesja utrzymywana z serwisem wtedy będzie do podejrzenia przez każdego. Innymi słowy, ktoś, kto jest w kontrolowanym przez siebie w fragmencie sieci, przez który przechodzisz, to może być na przykład człowiek, który jest y, razem z tobą na Wi-Fi w y, jakiejś kawiarni i patrzy i mówi a zalogował się bezpiecznie, o ale proszę korzysta tutaj z tego fragmentu strony, gdzie już ja mogę zobaczyć jego połączenie, może teraz pewne ataki na ciebie wykonać. I to się zdarza, czasem takie sesje użytkowników są przechwytywane, ktoś może, powiedzmy, że to był serwis y, społecznościowy, podmienić ci zdjęcie na takie z wąsami y, albo w jakiejś grze, jeśli taki serwis ma grze, grę, y, okraść cię z wirtualnej y, waluty. No i ty zauważyłeś uważasz, że zostałeś schakowany, nie musisz rozumieć jak zostałeś schakowany i do serwisu zgłosisz taki incydent. No i teraz zbliżając się do setna odpowiedzi na pytanie o co chodzi w tym ryzyku, taki serwis spojrzy na to zgłoszenie i powie, no tak, no to ewidentnie jest nasz błąd, bo my pozwalamy w niektórych specyficznych przypadkach nie zawsze, nie u każdego, tylko u tych użytkowników, którzy są akurat na wspólnym hotspocie jeszcze obok jest atakujący, no to nie jest sytuacja codzienna i ten atakujący ma odpowiednią wiedzę, przechwycić sesję danego naszego użytkownika. I na tym tracimy, bo taki użytkownik teraz nam zgłasza problem, my musimy go obsłużyć e, i musimy jakoś zadośćuczynić temu użytkownikowi, no ale z reguły voucher na 100 zł na zakupy w jakimś elektromarkecie powiedzmy, że rozwiązuje ten problem i serwis, o którym mówię, w taki sposób ten problem rozwiązywał. W skali miesiąca e, takich sytuacji było dla uproszczenia 10. Czyli mamy 100 zł, voucherów 10, około 1000 zł. E, można powiedzieć wliczonej liczonej straty czy kosztu, który ponosimy dlatego, że akceptujemy pewne ryzyka. Dlaczego my je akceptujemy? Moglibyśmy ten błąd usunąć, ale jeśli usuniemy ten błąd, to to od nas wymaga zatrudnienia zespołu programistów, przetestowania fragmentu kodu, być może dostawienia odpowiednich akceleratorów SSL owych w serwerowni, nowej kolokacji, większych opłat i ktoś mądry, kto podliczył usunięcie tego problemu, który nam generuje tą stratę miesięcznie na wysokości 1000, powiedział, że w skali roku to jest około 150 tysięcy złotych. No to mamy z jednej z jednej strony 1000 um, razy 12 12 tysięcy i 150 tysięcy po drugiej stronie. No i z jednej strony jesteś ideowcem e, i mówisz, kurde, no ale wszystkich użytkowników trzeba chronić, więc załatajmy to. A z drugiej strony masz biznes, który rządzi się tym, że przede wszystkim to się hakuje, ale w Excelu i trzeba popatrzeć na finanse. Jeśli ja z punktu widzenia na przykład szefa zespołu bezpieczeństwa w takim serwisie e, ktoś by do mnie przyszedł i powiedział, Piotrek, musimy ten błąd załatać, bo tutaj użytkownicy tracą pieniądze i nie zrobi byłby wcześniej tej analizy, ile kosztuje samo załatanie, pozbycie się tego problemu i że jest to droższe i nieopłacalne, no to chyba umożliwiłbym mu rozwój w innej firmie. To jest właśnie akceptowanie ryzyka. No niestety nie dogodzimy każdemu, kogoś musimy poświęcić. Tutaj ten serwis poświęcił średnio 10 użytkowników w skali miesiąca, no czyli około Stu takich użytkowników w skali roku. Pytanie, czy to jest etyczne, czy nie? No pewnie nie do końca, ale z drugiej strony, czy gdyby wydali pieniądze na usunięcie w 100% tego błędu, zakładając, że na przykład chcą się sprzedać za jakiś czas i to już będzie inne zmartwienie, wiesz, tu już takie kwestie kreatywnego zarządzania finansami. I teraz popatrz, jak się zmienia ryzyko, bo w listopadzie, po takim powiedzmy 11-miesięcznym działaniu tego błędu, tej podatności, akceptowaniu negatywnych skutków, które wynikają, z tego błędu, pojawia się pewna ofiara, która tak się składa, że jest córką znanego dziennikarza i skarży się swojemu e, tatusiowi, że no, ta firma, gdzie ja mam konto, moje konto jest przejęte, doznałam szoku i traumy. I teraz ta telewizja wpada na genialny pomysł, że podjedzie pod siedzibę twojej firmy, twojego serwisu internetowego i zacznie pytać ludzi na ulicy, ma pan konto tutaj? No tak mam, każdy przecież ma. A, a czy wie pan, że jeśli korzysta pan z hotspota w PKP czy w jakiejś kawiarni to ktoś może panu przejąć konto, wykrać dane i tak dalej, i tak dalej? No nie, nie wiedziałem. I to jest grane przed każdymi na przykład większymi wiadomościami, no to już pojawiają ci się dodatkowe koszty, których wcześniej nie uwzględniłeś, bo ich nie było. Na przykład medialna nagonka, czarny PR, sami użytkownicy widząc coś takiego zaczynają wątpić w to, czy twój serwis jest bezpieczny, zaczynają robić akcję odpływu na inny konkurencyjny serwis pod jakimś hasztagiem uciekamy i trochę się te poziomy ryzyka zmieniają i teraz być może warto było powiedzieć trudno. Zmieniła się sytuacja, przerywam, nie akceptuję już więcej tego ryzyka, usuwam ten błąd, chociaż będzie mnie to kosztowało 150 tysięcy złotych, bo jak tak dalej pójdzie, to jutro odkręcenie tego samego czarnego PR-u, straty z reklam związane z tym, że użytkownicy mi odpłyną, no to będzie już 200-300 tysięcy złotych. Kiedy zakręcić ten kurek, kiedy załatać tę podatność? To właśnie jest ta trudna sztuka analizowania, ciągłego analizowania ryzyka i zrozumienia, że samobezpieczeństwo to jest proces, a nie produkt. Nie możesz sobie kupić 5 kilo bezpieczeństwa dzisiaj i mieć rozwiązany problem na 5, 10 czy 20 lat, nie zaglądać więcej w dany obszar, tylko niestety jako proces musisz doglądać tego, co zmieniłeś, weryfikować, czy ta zmiana jest dalej aktualna, ulepszać być może nowe rzeczy w obszarze, w którym dany proces wprowadziłeś i reagować przede wszystkim na to, jak zmienia się środowisko wokół tego procesu. No i to jest właśnie taka długa historyjka na to, żeby pokazać, jak to ryzyko ryzyko, zwłaszcza w tej branży bezpieczeństwa i zabawy tym ryzykiem mogą się skończyć albo poparzeniem, no albo właśnie przez lata unikaniem bardzo ogromnych kosztów. Wiele zależy od środowiska zewnętrznego, czyli takie monitorowanie tego, co się dzieje, trzymanie ręki na pulsie, szybka reakcja to moim zdaniem jest kluczowa rzecz i podstawa, żeby
0: tym ryzykiem dobrze zarządzać. To pozostając w temacie tego, że bezpieczeństwo to jest proces, a nie produkt, to... Na jakie elementy początkująca firma powinna zwrócić uwagę, żeby od samego początku przestrzegać takich powiedzmy dobrych praktyk, bo obszarze cyberbezpieczeństwa, co jest istotne? Co jest przez takie firmy bagatelizowane? Jakie są ryzyka?
1: Och, no Firm są tysiące. W zależności od tego, w jakiej branży dana firma działa, co jest najważniejsze dla tej firmy, tak powinno się ułożyć bezpieczeństwo. Bo bezpieczeństwo to jest taka warstwa, którą dokładasz do tego, co już masz. To wcale niekoniecznie musi być najważniejsza rzecz. Ja wiem, że to dziwnie brzmi, bo ja jestem całym sobą za bezpieczeństwem, ale czasem no, bezpieczeństwo zupełnie słusznie traktowane jest jako koszt i na zwłaszcza wstępnych elementach budowania firmy, nie poświęca się mu wystarczająco dużo uwagi. Gdyby się tą uwagę poświęciło na początku budowania jakiegoś rozwiązania, to okazałoby się, że można pewne decyzje podjąć mądrzej, roztropniej i w taki sposób, że za 3-4 miesiące, kiedy jesteśmy gotowi, żeby wyjść na rynek i zauważamy pewien problem z bezpieczeństwem, to odkręcenie tego problemu może być 10-20-krotnie droższe. No jest tak jak krzywa covidowa trochę eksponencjalna, która rośnie i, i pokazuje Ci, jak z czasem zmienia się koszt obsługi błędu po wykryciu go przez klienta, to już jest kaplica, po wykryciu go na testach trochę lepiej, ale dalej drogo, czy na, na etapie kartki i papieru, kiedy planujesz jakieś rozwiązanie i wybierasz odpowiednią technologię, bezpieczniejsze rozwiązania, żeby to, co masz w głowie, zbudować. Jeśli miałbym doradzić coś um, firmie, która nie ma żadnego profilu, to chyba odpowiedź na początku na jedno bardzo ważne pytanie. Co dla Was jest najważniejsze? Czy to jest algorytm, bo trochę inaczej chroni się kod źródłowy przed wyciekiem. Czy to jest być może jakaś usługa, która ma cały czas działać i nigdy nie przestać działać, bo w trybie ciągłym ona na przykład podtrzymuje życie jakiejś osoby, jeśli mówimy o medycynie, telemedycynie i tak dalej, czyli dostępność wtedy informacji, a nie poufność będzie najważniejsza. Czy może jesteśmy programem finansowo-księgowym i integralność danych, które przetwarzamy w naszej bazie jest krytycznie i szalenie istotna, bo jeśli ktoś znajdzie sposób na to, żeby dopisać zero do faktury, którą jeden nasz klient wysyła, drugiemu klientowi, to możemy mieć pewien problem, albo co gorsza, podmieni numer rachunku na takiej fakturze. I jeśli odpowiemy sobie na pytanie, co dla nas w firmie jest najważniejsze i będziemy wiedzieli, ile mamy budżetu na bezpieczeństwo, czy to jest 5, 10, 50, czy 500 tysięcy złotych, to zacznijmy to bezpieczeństwo aplikować w te miejsca, które dla nas są w pierwszej kolejności najważniejsze, bez których nasza firma po prostu się położy. Warto też zwrócić uwagę, że dzisiaj mamy pewną technologię, która no, jest dostępna i chroni użytkowników, przed błędami, bo na pewno wszyscy słyszeli, którzy nas oglądają, że to użytkownik jest najsłabszym ogniwem w łańcuchu bezpieczeństwa. Ja bym trochę to zmodyfikował i powiedział, że to administrator tego użytkownika jest najsłabszym ogniwem w łańcuchu bezpieczeństwa, bo to rolą administratora jest tak skonfigurować środowisko pracy użytkownikowi, żeby on, jakkolwiek nieroztropny on nie jest, jak bardzo zmęczony czy nieuważny danego dnia jest i klika tam, gdzie nie powinien klikać, to żeby mu się nic nie stało. Bo to, że użytkownik zainfekuje komputer, to, to po części oczywiście jest akcja ze strony użytkownika, której nie powinno być, o którą powinny zadbać odpowiednie szkolenia, no ale zawsze jest jakiś procent użytkowników, którzy dadzą się podejść. Naprawdę, każdego da się podejść, my to regularnie robimy, podchodzimy szefów zespołów bezpieczeństwa największych banków. Ale, jeśli administrator odrobił swoją pracę domową, to kliknięcie w złośliwy link, próba otworzenia złośliwego załącznika, skończy się niczym. I tak to powinno wyglądać. No albo skończy się czymś złym, albo, ale bardzo szybko zostanie wykryta i obsłużona. I tak to powinno wyglądać. I ta technologia jest. No niestety trzeba wiedzieć jak do niej dotrzeć. Wciąż pewne firmy mają dług technologiczny, który nie wprowadza tak cudownych rozwiązań jak na przykład klucze U2F, które w 100% chronią przed phishingiem, a wydatek na taki klucz zaczyna się od okolic 60-80 zł. No, po fakcie jak się takiemu klientowi, do którego przychodzi się na obsługę incydentu, czy to już się stało i, i analizujemy dlaczego, co można zrobić, żeby a sytuacja się nie powtórzyła, mówi się o takim rozwiązaniu, no to oni drapią się po głowie i mówią, a dlaczego my o tym wcześniej nie wiedzieliśmy? To jest dobre pytanie, dlaczego? Przecież to nie jest nic magicznego, które się, co się pojawiło w, w poprzednim tygodniu, tylko to jest technologia znana od lat, i kluczowe U2F są jednym z przykładów takich rozwiązań, które niskim kosztem można szybko wdrożyć i spowodować, że ludzie automatycznie, drastycznie zwiększą swoje bezpieczeństwo. Więc po zwróceniu uwagi na to, co jest najważniejsze i zaaplikowaniu tego bezpieczeństwa. Ja myślę, że pierwszym krokiem młodej startującej firmy, która chce być bezpieczniejsza powinno być zainwestowanie w osobę, która się na bezpieczeństwie zna i zatrudnienie czy skonsultowanie jakiegoś pomysłu z zewnętrzną firmą, która tego typu usługi świadczy, bo może nie od razu na początku kariery potrzebujemy kogoś, kto będzie takim typem od bezpieczeństwa, siedział w swojej piwnicy u nas w firmie no i tak naprawdę będziemy korzystali jakby z jego wiedzy i kompetencji raz na jakiś czas, no to może być zbyt duży koszt, ale skonsultowanie pomysłu z zewnętrzną firmą na początku, tak żeby od razu zrobić to dobrze, to jest jak najbardziej bardziej coś, na co warto zwrócić uwagę, po to, żeby później nie ponosić kosztów i po to, żeby na tej drodze dojścia do e, sukcesu e, nie potknąć się w taki sposób, żeby e, no, firma się w całości być może nie położyła, ze względu na to, że w, w drugim czy trzecim miesiącu jej funkcjonowania e, ktoś się włamie, zaszyfruje wszystkie pliki, a nie było na przykład odpowiednio robionych e, kopii bezpieczeństwa tych plików, albo co gorsza wykradnie ten algorytm kod źródłowy i zrobi e, firmę B, która będzie oferowała to samo, e, tylko
0: to poruszyłeś temat tych kluczów, kluczy U2F. To mm, Jakie są inne przykłady takich powiedzmy niskokosztowych rozwiązań, które są być może od lat na rynku, ale wciąż nie są one powszechne w takiej publicznej świadomości?
1: Wiesz co, jeśli spojrzymy już na bardziej techniczne kwestie, no to na pewno są to różnego rodzaju skanery bezpieczeństwa, lepsze i gorsze, idealnych nie ma, które można wkomponować w swój trudne słowo, SDLC czyli Software Development Lifecycle cykl rozwoju tworzenia oprogramowania, jeśli mówimy tutaj oczywiście o firmach, które tworzą takie oprogramowanie właśnie po to, żeby na samym początku odpowiednio zaprojektować taki proces tworzenia oprogramowania, zadbać o to jak programiści kod tworzą, czy tworzą w parach, kto go weryfikuje, czy są odpowiednie kopie bezpieczeństwa, później skanować taki kod statycznie, czyli mówiąc wprost, patrzeć czy ktoś nie napisał głupoty w kodzie i to zarówno człowiekiem patrzeć, czyli drugim programistą na przykład. Najlepiej jeśli jakiś członek naszego zespołu programistycznego ma drugiego, który, z którym się nie lubi, nie znosi, to dobierzmy ich w ten sposób w parę, niech oni weryfikują swój kod. Wtedy e, podświadomie będą chcieli sobie jak najbardziej zaszkodzić, dokuczyć i będą e, no, starali się bardziej, żeby znaleźć u tego kolegi, którego nie lubią jak najwięcej błędów. To są takie proste zagrywki. E, e, później do za tego tą technologię, o której mówię, czyli te skanery bezpieczeństwa, które można zapiąć znowu statycznie, dynamicznie. Nie chcę tutaj wchodzić w technikalia, bo to pewnie nikogo nie będzie interesowało, ale są takie frameworki, to na przykład Microsoft zrobił cudowny, można powiedzieć taki otwarty framework, który da się zastosować do każdej firmy tworzącej jakieś oprogramowanie, Microsoft Development Lifecycle, czyli MSDLC, polecam sobie gdzieś tam popatrzeć, ściągnąć, albo swojemu architektowi, czy zespołowi programistów przekazać, po to, żeby się z tym zapoznali i też nie aplikowali na ślepo wszystkiego, co tam jest, bo jeśli to ktoś zrobi, to, to, to spowolni rozwój oprogramowania i w ogóle tworzenie kodu niesamowicie, ale można drobnymi krokami pewne rzeczy nałożyć na to, co, co tworzymy, to co nam pasuje i weryfikować sobie, mierzyć, testować, czy dana zmiana rzeczywiście powoduje plus na końcu czy jakiś minus. Ja w ogóle jestem takim frikiem, jeśli chodzi o testowanie i mierzenie wszystkiego, e, czyli jeśli wprowadzamy jakąś zmianę, e, warto sobie zwrócić uwagę na to, czy ta zmiana bardziej nas przybliża do tego upragnionego sukcesu, czy jakiegoś poziomu, czy raczej jest czymś, co podkłada nam nogę i powoduje, że no, niby robimy to bezpieczniej, a robimy to wolniej e, i w konsekwencji tracimy pieniądze i brakuje nam budżetu i za zaraz kogoś trzeba będzie zwolnić i pierwsza osoba, która poleci, to pewnie będzie ten dział bezpieczeństwa, e, czy szef zespołu bezpieczeństwa, bo dużo zarabia, no a w zasadzie to jest niepotrzebne, bo nikt nas nie atakuje. Więc tutaj spojrzenie na to w, w, w taki sposób, biorę tylko to, co chcę, wdrażam częściowo, testuję, czy to mi pasuje, jest takim, no, dobrym spojrzeniem. To zresztą nie jest nic odkrywczego, bo zapewne kojarzysz taką niewielką firmkę, która się nazywa Google. Oni też są firmą, która niesamowicie dużo uwagi poświęcała, przynajmniej nie wiem jak teraz, ale poświęcała mierzeniu. A Jeśli popatrzysz na przykład na reklamy, które się pojawiają w wyszukiwarce, jak przez lata się zmieniały. A to były zboczka, to były na górze, a to tło było różowe, a to było zielone, a to jakieś inne testy się pojawiały. No i to są takie rzeczy, które, wiesz, czasem przez przypadek trafisz w coś, co akurat powoduje, że ludzie nagle lepiej na to reagują i konwersja ci skacze. Myślę, że tutaj Michał Sadowski, jeśli ktoś go obserwuje na fejsie, to może popatrzeć na to, jak czasem Michał opowiadał o różnych rzeczach, z zmianie wielkości przycisku, czy przebudowaniu landing page'a, chwaląc się tym, jak zaobserwował, jak to wpłynęło na, na lepszy cash flow w konsekwencji. Więc to są takie fajne rzeczy, takie eksperymentowanie, czy to pięknie się nazywa teraz growth hacking, a jednak hacking, tak, które, które przybliża nas do celu, ale robimy to inteligentnie. Pewnie warto się powzorować na innych i jak to zrobić, robili e, takich otwartych e, informacji, case studies, e, z tego co działa w danej firmie, co nie działa, co się sprawdziło, jest wiele. Pytanie, czy po przełożeniu na nasz polski rynek, albo na produkt, który my tworzymy, specyfikę naszej pracy, to będzie jeden do jeden do przełożenia. A raczej nie, ale na pewno jeśli mamy inteligentną osobę w zespole, ona może się zainspirować i zauważyć jakieś um, fragmenty, um, które warto wdrożyć zarówno pod kątem procedur, postępowania, czy właśnie konkretnych narzędzi, um, które mogą być, um, mogą być przydatne i sprawić, że my będziemy bezpieczniejsi, czy w konsekwencji szybciej wyprodukujemy, bezpiecznie wyprodukujemy jakiś konkretny produkt czy usługę.
0: To biorąc pod uwagę to, że z tym materiałem generalnie będzie zapoznawać się no, dość szeroka grupa osób, gdzie ciężko jest zdefiniować, że oglądają nas tylko ci albo tamci, to um, chciałbym Cię zapytać o dwa narzędzia, które na 99% używa prawdopodobnie każdy przedsiębiorca, czyli mail oraz smartfon. Jakie błędy, być może nieświadome, popełniają użytkownicy w ramach maila, a jakie w ramach smartfona i co warto robić, żeby z tych dwóch narzędzi korzystać w sposób bezpieczny.
1: Mhm. Jeśli chodzi o maile, to to jest technologia, która pojawiła się ponad około 50 lat temu i ona za bardzo się nie zmieniła. Czyli była projektowana w sytuacji, w której internet dopiero raczkował, jeszcze chyba nawet nie był nazywany internetem. Dostęp do niego miała ograniczona liczba osób, zaufana liczba osób i był to projekt zamknięty. A teraz to samo narzędzie wykorzystujemy w sieci otwartej, w której są wszyscy i, i, i też osoby, którym nie ufamy. Do czego dążę? Dążę do tego, że mail z definicji nie jest bezpieczny. I cokolwiek byśmy nie robili, to jest trochę takie reanimowanie trupa. Jeśli komuś zależy na bezpieczeństwie, Bezpieczeństwie, to raczej nie mail. Raczej polecałbym skorzystanie z na przykład komunikatorów szyfrujących komunikację punkt-punkt. Signal, Whatsapp. To są przykłady dwóch takich komunikatorów. I tutaj pięknie możemy zmigrować na chwilę na te aplikacje mobilne, czy też smartfona, bo jeśli spojrzysz na te dwa komunikatory, to niby robią to samo, ale jednak trochę inaczej. Whatsapp tak naprawdę pod spodem ma technologię Signala i to jest bezpieczna technologia, ale Whatsapp jest produktem, który jest stworzony, kontrolowany przez Facebooka. Czyli nagrywa to kto z kim, jak długo, i kiedy. I to może być problem, który w biznesie em, spowoduje, że no, my czasem jak coś negocjujemy, no to nie chcemy, żeby się za szybko ktoś o tym dowiedział. Ja oczywiście nie podejrzewam, że Facebook namierza tego typu informacje, sprzedaje je naszej konkurencji, czy robi na nich biznes oni chcą wiedzieć z kim my rozmawiamy, jak długo i kiedy, przede wszystkim po to, żeby nam więcej reklam obchnąć i, i żebyśmy bardziej skonwertowali, żeby nas lepiej poznać. No ale tutaj już się zaczynają właśnie takie niuanse. Czy dla dla nas to, ta prywatność w ogóle ma znaczenie, nawet jeśli teraz negatywne skutki utraty tej prywatności nas nie dotyczą. E, sytuacja może się szybko zmienić, kiedy na przykład baza informacji na nasz temat zostanie wykradziona z serwerów Facebooka albo wypłynie przez partnera. Cambridge Analytica e, i ktoś zacznie w niej gmerać i zobaczy a proszę, to tutaj niebezpiecznik zaczyna długo i często, coraz częściej rozmawiać z taką firmą, więc być może za chwilę coś ich będzie łączyło, no to może spróbujmy się na to w jakiś sposób przygotować jeśli jesteśmy w stanie odkryć, co oni tutaj kombinują, nie mając wglądu w treść rozmów bo w to wglądu nie ma zarówno Whatsapp um, jak i Signal Więc y, y, ta, ten element prywatności jest tutaj ważny. Wracając do tego, do tego maila i w zasadzie komunikacji, do zabezpieczenia tej komunikacji, to Starajmy się wykorzystywać te mechanizmy, które pozwalają nam na wygodne komunikowanie się w sposób szyfrowany, end-to-end -end encrypted, E2EE, e, to jest taki cudowny skrót i to w skrócie oznacza, że my na naszym urządzeniu, smartfonie czy w przeglądarce internetowej, jak wpisujemy wiadomość, to ona jest szyfrowana tu i teraz i przez cały internet, przez różne serwery przechodzi jako wiadomość zaszyfrowana, dopiero nasz odbiorca mają rozszyfrowaną, więc tylko ja i odbiorca wiemy o czym rozmawiamy i każdy, kto patrzy mnie i mojemu odbiorcy przez ramię. I o ile szybko i łatwo zauważymy, że ktoś jest za nami i nam patrzy przez ramię, no to nie tak szybko i nie tak łatwo zauważymy, że mamy na naszym smartfonie małego przyjaciela. W Polsce teraz bardzo popularny, głośny i medialny jest oczywiście Pegasus. I Pegasus jest przykładem takiego właśnie oprogramowania, które jest niczym innym jak ktoś, kto patrzy nam cały czas przez ramię e, na ekran naszego smartfona. I co z tego, że korzystamy z bezpiecznych rozwiązań, jeśli będąc na tej końcówce komunikacyjnej, smartfonie moim albo smartfonie, mojego rozmówcy, taki Pegasus widzi, co my do siebie piszemy, ba, on jeszcze może aktywować mikrofon czy kamerę i zobaczyć wszystko to, co nasz smartfon czy mikrofon widzi, więc idealne narzędzie do inwigilacji. I yy, wszystkich, którzy się przerażają, yy, prowadząc biznes, że będą inwigilowani, uspokoję. Jeśli nie robicie karuzeli watowskiej yy, albo naprawdę grubego, dużego przekrętu, to jest znikła szansa, że przynajmniej nasa, nasza służba ta jedna, jedyna, która oficjalnie Pegasusa e, posiada. Siewa mi zainteresuje, bo taki Pegasus ma licencję, czyli mówiąc wprost, trzeba... Em spalić licencję na konkretną osobę i równocześnie możemy mieć n inwigilowanych osób. W Polsce dużo tych licencji nie ma, więc jednocześnie wcale nie tak duża liczba osób może być inwigilowana i z całym szacunkiem prawdopodobnie większość z Was, czego Wam życzę, nie jest na tyle ważna, żeby stać się celem tego typu rozwiązania, bo niestety jak się celem takiego rozwiązania staniecie, to nie ma przeproś. Nawet jeśli na smartfonie ktoś nie kliknie, nie da się zainfekować, to służby mają jeszcze parę innych możliwości, żeby dowiedzieć się, co w waszych głowach siedzi, jakie są wasze plany, czy co znajduje się w komunikacji, którą wymieniacie z konkretnymi osobami. Gdyby ktoś chciał tego maila dobrze zabezpieczyć, pod kątem komunikacji. To jest taki martwy standard, który się nazywa PGP-GPG, szyfrowanie poczty, ale żeby dobrze z niego korzystać, trzeba to naprawdę dobrze zrozumieć, aby nie popełnić błędu. Kryptografia symetryczna nie jest najłatwiejsza w odbiorze przez przeciętną osobę, a poza tym wszyscy nasi rozmówcy muszą mieć ten sam poziom, co najmniej ten sam poziom wiedzy i tutaj już pojawiają się schody. Natomiast jeśli chodzi o takie zagrożenia, które w mailu mogą nas dotknąć, no to ich jest oczywiście dużo, tak? są wszelkiego rodzaju phishingi. Tu tutaj ten wspomniany przeze mnie klucz U2F, który, ja o nim wspomniałem, właśnie go przed chwilą złapałem, jest takiej wielkości, to się mieści w porcie USB, to nie jest duże, prawda? Chowamy sobie w port USB i podczas logowania, jak go odpowiednio skonfigurujemy w danym serwisie, dotykamy i to jest ten drugi składnik. Poza loginem i hasłem ktoś, to chce przejąć nasze konto, nawet jak nas złapiemy, to, to nasze hasło mu damy tak, on nie podejrzy przez ramię, wyłudzi na fałszywej stronie podrobionej, identycznie wyglądającej jak punkt logowania do jakiegoś serwisu, to jemu to to nic nie da, bo potrzebuje właśnie jeszcze fizycznie tego czegoś, co my mamy w naszym komputerze w porcie USB. My to dotykamy i dopiero wtedy serwis nas wpuszcza. To jest świetne rozwiązanie i to nam to nas zabezpiecza przed atakami phishingowymi. Natomiast dzisiaj w strukturze takiej bardziej korporacyjnej ci, którzy decydują się na budowanie swojego serwera pocztowego, no to już powinni mieć jakiś dział IT, który będzie dbał o to, żeby odpowiednio taki serwer pocztowy skonfigurować, zapewnić mu wydajność i bezpieczeństwo, wgrywać jak bo każde oprogramowanie, czy na smartfonie, czy na serwerze pocztowym prędzej czy później jakąś dziurę, jakiś problem złapie i czas reakcji jest szalenie ważny, musimy szybko wgrać poprawkę, bo jeśli tej poprawki nie wgramy, to do naszego serwera pocztowego czy smartfona ktoś się za pomocą tej otwartej furtki, tej dziury dostanie. I teraz pytanie jak szybko. Jak jesteśmy podpięci do internetu, to przeskanowanie internetu pod kątem wszystkich komputerów, hostów, czyli adresów IP, które zdradzają, że jest na nich zainstalowany na przykład ten dziurawy serwer pocztowy, dzisiaj zajmuje około 4,5 minuty, więc w krytycznej sytuacji po 5 minutach od ogłoszenia informacji o błędzie w internecie, ktoś wykonując skanowanie internetu może bardzo szybko namierzyć wszystkie hosty, wszystkie, wszystkich ludzi, wszystkie serwery, które są podatne na atak i do takiego serwera się włamać. To pokazuje jak szybko działy IT muszą reagować. Dlatego być może warto akurat z pocztą wynieść się do ludzi, którzy żyją z tego, że zajmują się tylko i wyłącznie pocztą. Taki przykładowo Google, co będzie nie było. Dane na temat użytkowników oczywiście zbiera, ale nie dzieli się tymi danymi z innymi, więc przynajmniej mamy pewność, że podpisujemy pakt tylko z jednym diabłem. E, diabłem w cudzysłowie, pozdrawiam kolegów z Google. E, dział zespołu bezpieczeństwa w Google zresztą składa się też z Polaków, bardzo inteligentnych e, ludzi i taki Gmail, e, czy też e, jego wersja dla firm, bo jest taka wersja, e, to jest coś, co rekomendowałbym każdemu, kto może tylko z tego typu usług od strony prawnej korzystać, tak? czyli wykorzystywać serwery pocztowe, do których no, wgląd bądź co bądź mają administratorzy Google, które mogą być hostowane gdzieś za granicą i będą przechowywały ważne dla nas biznesowo, być może najważniejsze informacje, ale jeśli mówimy o Gmailu to moim zdaniem i ten dla firm i ten prywatny to jest poczta, która ma bardzo dobrze poukładane bezpieczeństwo. Ona Cię ostrzeże jeśli ktoś, kto jest Twoim znajomym nagle napisał z innego adresu e-mail, czyli potencjalnie może to być atak. Ona Cię ostrzeże jeśli link w wiadomości to jest link, który poleciał do dziesiątek tysięcy osób już tego dnia i zostało oznaczone przez jakiś procent z nich jako potencjalnie groźny, albo nie przez nich, ale przez na przykład oprogramowanie antywirusowe, które oni mają zainstalowane na swoich komputerach i ono tego maila przeskanowało, bo każdego maila skanuje i zweryfikowało w jakiejś zewnętrznej bazie, że ktoś to zgłosił jako hmm, hmm, potencjalnie groźne. Więc Gmail ma masę mechanizmów, które wykrywają zagrożenia i usuwają ci je sprzed oczu od razu do spamu, albo hmm, ostrzegają cię takim naprawdę wyraźnym czerwonym prostokątem na górze mówiąc, uważaj, to prawdopodobnie jest atak, podejmij takie i takie kroki, albo uważaj, to może być atak. Ja nie jestem w stanie Ci tego w 100% powiedzieć, bo załącznik, który otrzymałeś jest zaszyfrowany, więc ja do niego nie zajrzę, ale ten mail ma cechy, które zdradza jakaś kampania, czy jakaś fala ataków, która obecnie się odbywa. Także, jeśli ktoś się nie zna, to polecam zoutsourcować swoją pocztę mailową, no i Gmail jest tutaj takim dla średniego, przeciętnego Kowalskiego, moim zdaniem, pod kątem bezpieczeństwa najlepszym rozwiązaniem? No niekoniecznie pewnie pod kątem e, prywatności, no ale to trzeba sobie wybrać teraz, czy dla mnie jest ważniejsze bezpieczeństwo, potencjalna strata być może wszystkich finansów z mojego konta w banku, jeśli dostanę fałszywego maila i dam się na niego nabrać, kliknę, przejdę e, i zapłacenie za to, za co chciałem oddając kontrolę nad moim rachunkiem bankowym przestępcy, czy właśnie prywatność, e, która no, zyskuje coraz bardziej na znaczeniu e, i której straty wprost większość osób nie od czuwa jeszcze nie odczuwa, czyli może się wydawać, że a, tam prywatność, kij z tym, dla mnie ważniejsza jest ochrona e, tych moich e, finansów i to bezpieczeństwo, a prywatność, niech Google robi co chce z moimi danymi. No, jeszcze to jest możliwe, pytanie jak to będzie wyglądało w przyszłości, tak na marginesie, gdzieś ostatnio mi wpadło w oko, że e, e, jeśli, e, te, żeby pokazać jak, jak działa, jak działać może naruszenie prywatności, chociaż wcale nie w złym e, celu, tylko w całkiem niezłym celu, e, to wyobraź sobie, że ktoś trafił na ślad badań e, opisanych przez Google i, i właśnie z, 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 tego, e, z tej pracy naukowej wywnioskował, jak ten system działa. Jeśli odwiedzasz restaurację, no to mając smartfona Google wie, że jesteś w restauracji. E, jeśli następnego dnia albo za dwa dni zaczniesz googlać ze swojego konta informacje o zatruciu pokargo, pokarmowym, biegunce i tak dalej czy jakieś inne keywordy zaczniesz wpisywać sugerujące, że co, coś może być nie tak z twoim żołądkiem czyli powiązane jest to, to z tym co jadłeś to Google zaczyna patrzeć na to czy ty przypadkiem gdzieś ostatnio nie byłeś w jakiejś restauracji czy się nie checkinowałeś czy nie spędzałeś dużo czasu w jakimś jednym miejscu którego adres pasuje do bycia w restauracji nawet jeśli wiesz, nie wyjąłeś telefonu aktywnie nie napisałeś, że jesteś w tej restauracji i adresy tych miejsc wysyła do odpowiednika sanepidu w Stanach Zjednoczonych, sugerując, że być może w danym lokalu gastronomicznym źle się dzieje. No czy to nie jest fajne? No oczywiście um, ucierpią um, być może mniejsze lokale gastronomiczne, które Cię nie zatruły, bo na przestrzeni dwóch ostatnich dni mogłeś pojawić się w kilku takich restauracjach, lokalach, barach, no ale jeśli z Twojego telefonu to zostało zrobione i zatrutych zostało pięć innych osób, to prawdopodobnie um, ten zestaw pięciu odwiedzących, restauracji przez te pięć różnych osób będzie różny, poza jedną wspólną. No i tutaj już taki, można powiedzieć, machine learning, czy jakiś mechanizm, który automatycznie wyznaczy, ups, coś było nie tak w tej restauracji, być może warto byłoby ją skontrolować. No to jest coś, co służy dobru. No ale jednocześnie no, można powiedzieć, że z naruszeniem naszej prywatności. I, i, czy, czy może ja odbiję teraz, wiesz, pytanie. C co ty na to? Czy czułbyś się z czymś takim komfortowo?
0: To znaczy, ja jestem po tej stronie, powiedzmy, barykady, gdzie mm, dla mnie bezpieczeństwo jest trochę ważniejsze, aniżeli prywatność. Tym bardziej, że, tak jak sam powiedziałeś, kiedy żyjemy w czasach, gdy istnieją takie programy jak Pegasus na przykład, no to ja przestaję się łudzić, że nikt nie ma dostępu do moich informacji na moim komputerze czy na moim smartfonie. Oczywiście chciałbym, żeby tak było... Natomiast wolę raczej żyć ze świadomością, że ktoś może patrzeć przez ramię, więc na komputerze czy na telefonie nie powinienem robić żadnych dziwnych rzeczy. Niech tutaj każdy sobie wstawi dowolną myśl czy czynność, którą robi. Więc no, dla mnie bezpieczeństwo ma dużo ważniejszy priorytet, ponieważ nie chciałbym się obudzić pewnego dnia i nagle zobaczyć, że konto zostało wyzerowane, bo XYZ.
1: Ale popatrz, możesz sobie na przykład rozbić swoje finanse na dwa konta albo 3, albo 15. I już w ten sposób chociażby zminimalizować ryzyko, czyli założyć, że kiedyś nawet jeśli posłuchasz wszystkich mądrych rad, e, okaże się, że jest jakiś nowy atak, to kurde, to jest możliwe e, i ktoś jednak dojedzie ci to konto niezależnie od tego, jak byłeś ostrożny, e, no to ty tak czy inaczej, gdzieś część tych e, oszczędności zostawisz. To jest właśnie takie świadome budowanie, czy przygotowywanie się na najgorsze. E, ja na przykład nie zakładam, że popełnię błąd, być może mogę to tak komfortowo powiedzieć, że stracę moje pieniądze w banku, bo mam go dobrze dokonfigurowanego, no ale czy ja przewidziałem taki scenariusz, wcale nie nierealny, gdzie pracownik mojego banku dojdzie do wniosku, e, konieczny, no on ma tutaj tyle i tyle, to dawaj, wyrabiamy duplikat dowodu, bo przecież ja mam dostęp do wszystkich jego danych no i teraz ty, Janek, mój kolego z podstawówki, zjaw się w, tutaj w naszym oddziale, e, ucharakteryzuj się jako konieczny, e, to niewiele trzeba, ja udam, że cię obsługuję, zweryfikuję ten fałszywy dowód, no wszystko się będzie zgadzało, więc wypłacę ci te pieniądze, no zbrodnia doskonała, ty mi odpalasz z tego połowę. No, tego typu rzeczy się zdarzają e, i zdarzały i prawdopodobnie będą się zdarzać. No obyśmy nie byli w grupie tych szczęśliwców, których wylosuje znudzony z, czy taki przebiegły pracownik bankowości, ale dane od ubezpieczycieli były wynoszone, dane z banków były wynoszone. Ba, te informacje wyciekają często bez konkretnego jakby negatywnego działania danej firmy, bo kontraktor, z którego usług korzysta, dana firma może zawalić. I to może posłużyć do tego, żeby ktoś jednak nas gdzieś tam skrzywdził, chociaż my nie popełnimy żadnego e, błędu, więc to, że dla nas bezpieczeństwo jest najważniejsze, e, to jeszcze nie oznacza, że e, dbając o to bezpieczeństwo samodzielnie, jesteśmy w stanie e, uniknąć jakiegoś negatywnego skutku i tutaj takie no, proste działanie, nie? rozdysponuj to na kilka różnych banków swojej oszczędności, e, daje ci taki komfort, że jak jeden z tych banków padnie, niezależnie od tego, czy to atak hakerów, czy załamanie się systemu, e, no to jesteś kryty przynajmniej w jakiejś tam części, a przynajmniej nie stracisz wszystkiego. A może jak już rozdystrybuujemy to pomiędzy różne banki, to wybierzmy te banki tak, żeby to były różne grupy bankowe, bo często w Polsce dwie różne marki banków okazuje się, że trzyma ten sam właściciel jak padnie jeden bank, to drugi też pada. A może w ogóle wszystkie pieniądze trzymane w Polsce, to może nie być dobry pomysł. Gdyby się coś stało, to może jednak za granicą poszukajmy jakiegoś miejsca. I taka dywersyfikacja też jest elementem Tutaj bezpieczeństwa, na który no wiesz, masz wpływ, a nie jest to stricte techniczne, stricte techniczne bezpieczeństwo. Natomiast wrócę jeszcze do tego, co powiedziałeś, że obawiasz się tego Pegasusa. To jest bardzo medialne i to jest trochę jak z tymi wypadkami samolotowymi. Jak spadnie jakiś samolot, to w każdych wiadomościach będzie o tym mowa. Dlaczego? No dlatego, że raz jest to widowiskowe, makabrycznie widowiskowe, na dwa, dlatego, że to się często nie zdarza. I tu jest ten problem. My mamy wrażenie jako ludzie, my jesteśmy beznadziejni w szacowaniu ryzyka, w określaniu prawdopodobieństwa pewnych zdarzeń jako ludzie. No nasz mózg nie jest do tego przyzwyczajony. Natomiast my się boimy rzeczy, które są często mniej prawdopodobne niż te rzeczy, które są bardziej prawdopodobne i nic z nimi nie robimy. E, ten lot samolotem przez niektórych uważany jako taki straszny no często jest najbezpieczniejszy. No może teraz w sytuacji covidowej dochodzi nam nowa warstwa zagrożenia, ale jeśli chodzi o takie typowe awarie samej maszyny czy błąd pilota, no to latanie jest najbezpieczniejszym środkiem transportu. E, a samochód? No nie. A jednak wiele osób bardziej komfortowo czuje się w samochodzie. I tutaj po, po, podobnie z tym Pegasusem. My się boimy tego Pegasusa, będziemy robili wszystko, żeby się przed nim zabezpieczyć, stosując jakieś tam różne myki, Natomiast może powinniśmy się zabezpieczyć przed twórcą aplikacji jednej czy drugiej, którą mamy zainstalowaną na smartfonie, która Pegasusem nie jest, ale sięga po nasze dane, dlatego, że na tych danych zarabia, wykrada książki kontaktowe. Niech sobie nasi widzowie popatrzą na Messengera, popatrzą na Instagrama, czy zezwolili tym dwóm aplikacjom na dostęp do książki kontaktowej. Jeśli ci widzowie mnie znają, mają mój numer telefonu w swoich książkach kontaktowych i się na to zgodzili, no to dlaczego to zrobiliście? ja na to nie chciałem, ja nie, ja nie chciałem żebyście czegoś takiego robić. żeby Facebook miał mój numer telefonu a wy bez mojej wiedzy, bez mojego pytania mnie o zgodę tak naprawdę daliście Facebookowi moje dane możemy dbać o nasze bezpieczeństwo, my ale w dzisiejszym świecie tyle informacji na nasz temat mają nasi bliscy znajomi, że to jest niemożliwe, żeby zachować prywatność, jeśli się nie siedzi gdzieś w jaskini bez dostępu do internetu i nie ma się żadnych znajomych. Bo to ktoś zrobi zdjęcia, to ktoś wrzuci jakąś informację. No, ludzie mają różny poziom akceptacji ryzyka, czy prywatności. Coś, dla, co dla niektórych jest nieakceptowalne. typu powiesz, wrzucenie na przykład zdjęcia dziecka na Facebooka dla swoich znajomych. Niektórzy rodzice się swoimi dziećmi, pytanie co te dzieci im powiedzą za parę lat, e, a niektórzy tego nie robią. I ci, którzy tego nie robią, nie wrzucają na przykład zdjęć swoich dzieci do internetu, e, często na jakichś wspólnych imprezach, grupach muszą e, m, się stresować, albo dbać, albo wychodzić na dziwaków, kiedy mówią reszcie rodziców, którzy trzaskają zdjęcia smartfonami na prawo i lewo, tylko nie wrzucajcie zdjęcia mojego dziecka do internetu. Dlaczego to jest istotne? No dlatego, że dziecko, nie dziecko, rysy twarzy to rysy twarzy, gdzieś już każde zdjęcie może zostać przeanalizowane. Jeśli nie wprost przez Facebooka, bo wyłączyliśmy sobie profilowanie biometryczne, możemy to zrobić, na szczęście, kiedyś nie mogliśmy, teraz możemy. Pytanie, czy Facebook słucha tej opcji, czy poprzednie algorytmy, które zapuścił na zdjęcia użytkowników rzeczywiście są teraz nieruszane i nowe zdjęcia przez nie, nie przechodzą, ale abstrahując od samego Facebooka, no zdjęcie, które jest na Facebooku i do którego ktoś ma dostęp, za chwilę może być na innej stronie i mieliśmy przypadki wielu takich firm, jedna z nich to jest firma z Polski, które kraulują zdjęcia masowo różnych osób, tylko po to, żeby analizować rysy twarzy, a później pozwalać wyszukiwać zdjęcia poszczególnych osób. Więc wyobraź sobie taką sytuację, gdzie ty, dbając o swoją prywatność, jadąc nawet za granicę, idziesz do klubu dla konkretnego typu mężczyzny. Nie chcesz być z tym klubem w żaden sposób powiązany, ale ktoś gdzieś na drugim planie robi sobie, strzela sobie fotkę i ty mignąłeś, wiesz, tam w tle, ale były twoje rysy twarzy. To zdjęcie gdzieś wyleciało na profilu tej osoby. Zostało scrawlowane przez jedną czy drugą wyszukiwarkę internetową rysów twarzy i ktoś teraz wrzuca twoje zdjęcie z jakiejś konferencji. I nagle znajduje zdjęcie z tego bardzo charakterystycznego klubu za granicą i mówi, kurde, to jest on, to jest on. I czego teraz on się o tobie dowiedział? Być może jakichś twoich preferencji, być może tego, że w konkretnym dniu byłeś w konkretnym miejscu, jeśli to zdjęcie było oznaczone. I nie wiem, co jest gorsze, bo niektórzy na to, czy wolą muzykę dyskotekową, czy wolą jakieś bardziej rokowe klimaty, mogą machnąć ręką. A inni będą mieli problem z tym, że tego i tego dnia, kiedy on powiedział swojej żonie, że jest na imprezie u kolegi, to był tak naprawdę za granicą w Tajlandii w jakimś klubie. No i tu już może być pewien problem, który wyjdzie na jaw. Tak? I to jest, to jest właśnie ten, to piękno, a zarazem yy, no, pewnego rodzaju wbudowane w technologię przerazującą które powinno nas ogarniać. Jeśli spojrzymy na to, jak pewną, pewne aspekty technologii można wykorzystać, nie do tego, żeby czynić dobro, tylko do tego, żeby w zasadzie te same algorytmy zaprząc do masowej inwigilacji, czy nawet ciemiężenia pewnych grup etnicznych. Mamy teraz taką przecież sytuację w Chinach, gdzie mniejszości etniczne przez Chińczyków są namierzane, monitorowane najnowszą technologią, cudowną technologią, no tylko wykorzystywaną właśnie w takich, w takich celach, że Słusznie niektórzy mówią o tym, że są to obozy koncentracyjne XXI wieku, um, tylko robione być może w bardziej taki, nie chcę powiedzieć humanitarny, ale technologicznie akceptowalny sposób, bo nam spowszedniało to, że wychodząc na ulicę mamy tyle różnych kamer, tak? No sąsiad ma, no dobra, niech się chroni, no przecież ktoś go może obrabować, a to, że sąsiad łapie fragment chodnika no to może za bardzo o tym nie myślimy. Gorzej jak okaże się, że ktoś, kto ma odpowiednią możliwość albo przepchnie odpowiednią ustawę, jak już niektórzy próbowali w różnych krajach, będzie mógł na podstawie właśnie uprawnień, które posiada, zwrócić się do każdego właściciela dowolnej kamery o to, żeby przekazał mu nagrania z konkretnego czasu, albo co gorsza, nakaże właścicielom każdej kamery odprowadzanie takich nagrań w konkretne jedno miejsce i będzie mieć taki, no na masową skalę mechanizm inwigilacji będzie w stanie tropić, śledzić i weryfikować to, co my robimy. I oczywiście sprzeda się to jako no, dla dobra obywateli, żeby weryfikować, czy ktoś przypadkiem nie wyrywa komuś torebki na ulicy. Albo jak ktoś porwie dziecko, to tworzymy, kto porwał, gdzie porwał, w którą stronę się przemieszczał z tym porwanym dzieckiem. No ale później może się zdarzyć, że operator tego systemu to jest ktoś, kto bardzo bardzo lubi e, twoją żonę i będzie bardzo chciał zobaczyć e, gdzie ona chadza albo co gorsza skupi się na tobie żeby cię w jakiś sposób e, e, skrzywdzić i usunąć z tego pięknego obrazka i zauważy, że gdzieś tam coś tam na tej ulicy być może wymieniłeś z jakimś innym człowiekiem, który jest podejrzany i proszę mamy jakiś donosik, no więc tutaj istnujemy takie wizje, ale to niestety jest e, coś co technologia będzie umożliwiała i musimy sobie zadać pytanie, jak podejść do wdrażania tych rozwiązań, żeby były one kontrolowane i mogły być wykorzystane tylko i wyłącznie w etycznym celu. No i tak od odpowiedzi na pytanie o maila i smartfona doszliśmy do tematu totalnej inwigilacji społeczeństwa.
0: Dobra, to ja jakby nie ma problemu, tematy pobocznej dygresji są jak najbardziej mile widziane. To teraz wracając do głównego wątku rozmowy. Wyobraźmy sobie, i to jest raczej sytuacja no, typowa, powszechna praktycznie dla każdej firmy. Firma się rozwija, zatrudniamy kolejnych pracowników. Podstawowym wręcz chyba obecnie narzędziem pracy dla większości osób, większości firm jest używanie komputera. To teraz, jak z perspektywy właściciela, na co powinniśmy zwrócić uwagę, wyposażając pracowników w firmowy sprzęt IT? Zarówno pod kątem czy, czy samego sprzętu, czy sposobu korzystania z niego.
1: Ja. Mm -hmm. yeah. Jednym z wciąż niedocenianych elementów budowania takiej bezpiecznej infrastruktury dla pracownika jest segmentacja. Niektórzy na początku popełniają taki błąd, że wszystkie komputery, i to pani Jadzi z Kadr, pani Haliny z księgowości, pana Zbyszka z HR-ów, wrzucają w tą samą podsieć. Czyli mówiąc wprost, te komputery między sobą się widzą, mogą wymieniać swobodnie dane a tak być nie powinno. Gdyby była ta segmentacja wykonana przez nawet podstawowego administratora sieci powinien mieć wiedzę w tym zakresie, to w sytuacji, w której pani Halina się zainfekowała i jej komputer jest przejęty i ktoś próbuje dostać się na inne pozostałe komputery w firmie, to on będzie ograniczony tylko na przykład do zaatakowania tego jednego działu, tej podsieci związanej z księgowością, bo tam pracuje pani Halina. Ale już nie dotnie HR-u, nie dotnie naszego działu inżynierów, nie dotnie innych elementów. Czy tak nisko poziomowo jest to umieszczanie, można powiedzieć, różnych sieci w ramach jednej infrastruktury. Wiele firm tego nie robi, bo to troszeczkę utrudnia prowadzenie biznesów, na przykład wymianę wewnętrzną, wewnątrz firmy y y y się danymi plikami, ale da się to zrobić. To po prostu trzeba zasięgnąć opinii, osoby, która potrafi takie bezpieczne sieci budować. Zresztą to, to są podstawy takiego, można powiedzieć, networkingu, a nie jakaś zaawansowana tajemna wiedza. Druga rzecz to są uprawnienia. Nie zawsze komputery, urządzenia, z których korzystają użytkownicy, są a. kontrolowane przez kogoś, b. monitorowane przez kogoś, bo kontrola wcale nie oznacza monitorowania. Ktoś może kontrolować na takiej zasadzie, że zdalnie może mi przerekonfigurować coś, żebym czegoś nie mógł zrobić, ale równolegle stale nie patrz na to, co ja robię na komputerze i nie chodzi mi to o takie patrzenie, że wiesz, patrzy jak ci myszka lata na ekranie i co wpisujesz w arkusz kalkulacyjny co 5 sekund i gdzieś zapisuje kopię tego, co było na ekranie, bo to jest paranoja, chociaż niektóre firmy rzeczywiście coś takiego robią, tylko bardziej chodzi o to, żeby monitorować pewne objawy czy informacje, jakie komputery, w zależności od tego, co robimy, odkładają w logach. Jeśli na przykład jesteśmy zainfekowani, czy zaczyna się infekcja złośliwym programowaniem, który szyfruje nam pliki na dysku, to w logach może się odłożyć informacja o tym, że jakiś proces nagle zaczyna mocno zużywać zasoby procesora, bo rozpoczyna się szyfrowanie. Dwa, dużo plików jest kasowanych, kiedy normalnie statystycznie w przeciągu godziny kasowane są być może dwa pliki na komputerze tego użytkownika, to tutaj mamy dwa tysiące skasowanych plików, no to to już jest taki sygnał, wiedz, że coś się dzieje. Na to można się przygotować, na to można reagować, tylko trzeba sobie taki system zbudować. Jeśli ktoś nie ma po o bezpieczeństwie, będzie mu strasznie ciężko to zrobić, bo to jest jednak rzecz, która wymaga pewnej fachowej wiedzy i tutaj znowu odsyłam albo do zatrudnienia osoby, która się zna, albo do skonsultowania na początku, przynajmniej planów takiej sieci dla pracowników z kimś, kto się zna. I tutaj jeszcze jest może jedna ważna rzecz, na którą fajnie byłoby zwrócić uwagę. Czy my potrzebujemy, żeby wszyscy mieli tą najpopularniejszą platformę, ten najpopularniejszy system operacyjny, na którym większość firm korzysta i z racji też tego, że on jest najpopularniejszy, na który skierowany jest największa rzesza ataków. Może, może damy radę na przykład na innym systemie operacyjnym, mniej popularnym. To może być inny droższy, albo darmowy, ale z droższym sprzętem, albo inny tańszy, zupełnie darmowy, tylko wymagający pewnej konfiguracji do naszego środowiska biznesowego. Także przemyślenie tego aspektu, z czego nasz pracownik musi korzystać i zapewnienie mu pewnej odpowiedniego narzędzia do pracy, bezpiecznego narzędzia do pracy, to jest rzecz, nad którą warto się chwilę zastanowić. My na przykład, mówiąc o niebezpieczniku, nie jest to żadna tajemnica, więc mogę to ujawnić. E, pracujemy na Macach e, i no, zakup takiego komputera jest odrobinę droższy niż zakup komputera z innym systemem operacyjnym, e, ale patrząc na to, no, na 10 lat e, naszej pracy na Macach, um, ile mieliśmy problemów takich, że nie wiem, system się nie podniósł, coś się zawiesiło, coś nie działa, przestało funkcjonować, trzeba pogrzebać, przeinstalować? Zero. Um, ile mieliśmy awarii sprzętowych no były dwie, ale obydwie można powiedzieć z winy użytkownika, czyli takie typowe zalanie e, e, i inna bardziej skomplikowana usterka, ale również z winy e, użytkowniczki w tym przypadku. E, no i to są takie rzeczy, które możesz jakby wiesz wkalkulować albo przygotować na to, że masz zapasowy komputer, który po prostu podnosisz, szybciutko z kopii bezpieczeństwa się e, odtwarzasz i już taki pracownik może działać i funkcjonować. Inna sprawa, że dzisiaj też sporo firm i być może jest to rozwiązanie, o ile model ryzyka akceptuje tego typu rozwiązania, może pracować w chmurze, czyli niezależnie od tego, jakie masz urządzenie i tak wszystkie ważne rzeczy trzymasz gdzieś na zewnętrznych systemach, więc strata urządzenia czy um, usterka tego urządzenia nie powoduje dużego problemu, bo odpalasz kolejne i jesteś w stanie praktycznie od razu um, pracować um, na takim stanie swojego systemu, na jakim go zostawiłeś przed tym um, przykrym incydentem, który się um, pojawił. Um, mamy dzisiaj um, różnego rodzaju tablety, i one też pomału stają się takimi stacjami roboczymi, ba, nawet na telefonie można pracować. Jeden z moich kolegów, Kuba, ostatnio, ponieważ laptopa oddawał do serwisu, pół dnia spędził pracując na swoim iPhone'ie, do którego po Bluetooth'ie podpiął klawiaturę, postawił iPhone na małej podstawce, na no, ekran nie był zbyt duży, ale spokojnie sporo rzeczy można zrobić, jeszcze nie tak wygodnie jak na prawdziwym systemie operacyjnym desktopowym, natomiast do do pewnego stopnia różnymi aplikacjami pewne rzeczy można realizować. Także możliwości jest naprawdę dużo. Jeśli komuś zależy na bezpieczeństwie, no to jak najbardziej polecałbym rozważenie mniej popularnego środowiska, czy takiego, na które jest mniej złośliwego programowania, bo to nie jest prawda, że Maca nie da się zainfekować, czy na Maca nie ma wirusów i jak najbardziej są, tylko po prostu nie są tak popularne i trochę bardziej musi się użytkownik napracować, żeby jednak go uruchomić. Żeby wdrożyć na tym komputerze, który już wybierze i w systemie operacyjnym odpowiedni monitoring i kontrolę, jest sporo e, darmowego programowania, które pozwala ściągać logi, analizować, tak właśnie ktoś musi być, kto to analizuje regularnie i, i podejmuje pewne decyzje i kontrolować takie komputery, albo wreszcie e, zdecydować się na e, pewien system, który był już projektowany zgodnie z nową myślą e, maksymalnej separacji poszczególnych aplikacji, czy to co mówiłem o sieciach, które jest robione na poziomie poszczególnych aplikacji e, i e, w ten sposób ograniczania negatywnych skutków typu właśnie złośliwe oprogramowanie, e, poprzez e, proszenie użytkownika o dostęp do e, proszenie o uprawnienia pozwalające na dostęp do poszczególnych elementów systemu, danego katalogu, danego urządzenia typu kamera czy mikrofon i tutaj bardzo fajnym rozwiązaniem są Chromebooki. Nie wiem ile osób z Chromebooka korzystało, jest to taki, no, można powiedzieć, trochę okrojony system operacyjny, mocno związany z Google, ale da się tam odpalić większej rzeczy, które być może w pracy biurowej większości osób wystarczą, a naprawdę to jest system, który no szalenie ciężko jest zmusić do tego, żeby zrobić coś złego i mówię tutaj oczywiście z punktu widzenia takiego pospolitego, najpopularniejszego przestępcy, który czai się na firmowe dane i próbuje infekować komputery. Natomiast nie zrozummy się źle, jeśli ktoś ma naprawdę bardzo unikatowe, niespotykane środowisko, no to niech nie myśli, że nie da się go podejść, bo da się podejść, tylko trzeba się bardziej napracować. Pytanie, czy przestępca dojdzie do wniosku, że ktoś jest na tyle intratnym celem, żeby tą pracę włożyć, bo jeśli ja mam spędzić 2 czy trzy dni, żeby analizować twoje dziwne środowisko i i liczyć na to, że być może znajdę błąd, ale stracę dwa dni, to być może te dwa dni ja zainwestuję w to, żeby mój sprawdzony atak na setki Windowsów odpalić i znaleźć 3 4 ofiary. No to w dwa dni mam już cztery okupy ściągnięte, a nie prawdopodobnie szansę na zaatakowanie jednej firmy. Ale wszystko to jest kwestia tego, jak silnie jestem zdeterminowany i czy chcę zrobić taki atak ukierunkowany tylko i wyłącznie na kogoś, bo mi zależy konkretnie, żeby tej firmie zaszkodzić, czy od niej wykraść konkretne informacje, czy chodzi mi o to, żeby po prostu zarobić. Większość ataków w internecie to są ataki, żeby po prostu zarobić, bo no dzisiaj pieniądze są w internecie, więc sporo osób chce je mieć. Nie ma znaczenia, czy będzie je miała od firmy X, Y czy od Z.
0: Wspomniałeś podczas naszej rozmowy już z 3, 4 albo 4 razy tę osobę lub tę firmę, a mianowicie co w takim razie młoda firma, bądź nie tylko młoda, ale generalnie firma, która nagle uświadamia sobie, że bezpieczeństwo cyfrowe jest ważne, to... Na co taka firma powinna zwrócić uwagę albo rekrutując kogoś na stałe, kto ma zajmować się kwestiami bezpieczeństwa IT, albo nawiązując współpracę z firmą, która właśnie takie usługi świadczy. Po czym poznać, że dany specjalista czy dana firma faktycznie zna się na rzeczy, a nie tylko ładnie mówi.
1: Oj, to będzie, to będzie ciężkie. Um, można, można by powiedzieć, że po czynach ją poznacie. Um, my jeśli um, rozpoczynamy współpracę z jakąś nową firmą, która doszła do wniosku, że chce być bardziej bezpieczna, to zazwyczaj robimy to w taki sposób. I nie mówię, że to jest idealny sposób albo najlepszy sposób. My tak robimy i nam to działa. Rozpoczynamy od ataku na tą firmę. Czyli zbieramy sobie informacje na temat pracowników, dowiadujemy się, kto tam pracuje, podszywamy się pod odpowiednie, pod odpowiednie osoby, wysyłamy fałszywe maile, być może telefony. A jeśli firma jest bardziej odważna i troszeczkę większa jednak niż dwóch czy trzech pracowników, ma większą siedzibę, to staramy się fizycznie przeniknąć do takiej firmy, czy to jako osoba, która jest rekrutowana na może jakieś stanowisko, czy to jako dziennikarz, który jest zainteresowany, czy jako na przykład kurier, który ma do dostarczenia paczkę i po prostu zbieramy informacje, słuchamy sobie tego co się dzieje i próbujemy taką firmę okraść z danych. Po co? Po to, żeby za tydzień albo dwa pojawić się w takiej firmie na szkoleniu z bezpieczeństwa i zacząć pracownikom mówić słuchajcie, no wasza firma doszła do wniosku, że chce być bezpieczniejsza, więc my wam teraz powiemy na co zwrócić uwagę. No i wiesz, teraz większość osób robi... A da, kolejne szkolenie, tak, gdzie pokazywał jakieś slajdy po jakimś tam klikaniu w linkach i tak dalej. Tylko, że my, mając wcześniej zebrany odpowiedni materiał e, dowodowy, kiedy mówimy o tym, słuchajcie i uważajcie, nie klikajcie na linki. Jak ktoś mówi, tak, kto by był takim debilem, żeby na taki link kliknąć, no to wjeżdża drugi slajd, na którym już są hasła tych pracowników wykradzione albo konkretne dokumenty. I wtedy widzisz, jak te twarze robią się takie ludzie pomału dochodzą do wniosku coś jest nie tak i że już jest za późno i ustawiasz sobie dobry poziom rozmowy odpowiedni szacunek można powiedzieć do prezentującego i pokazujesz im, że dla was już jest za późno w ten sposób was podeszliśmy, byliśmy tu dostaliśmy się tak nie chodzi o to, żeby pokazać, który z pracowników dał ciała tylko pokazać, które procesy nie zadziałały których procesów nie było co by im pomogło pracowników uczulić i pokazać im, popatrzcie, każdy może zrobić to, co my, bo my nie jesteśmy coś, nie wiem, magiczni, mamy, nie mamy dodatkowych zdolności, po prostu sumiennie robimy to, co każdy przestępca będzie robił, kiedy weźmie was na celownik i będzie odrobinę zdeterminowany. I to pomaga im zrozumieć, że to rzeczywiście jest możliwe, a nie widoczne tylko na amerykańskich filmach. To jest takie wiaderko zimnej wody na głowę i mamy współpracę z takimi osobami, jesteśmy w stanie zrobić z nich takie ludzkie firewall, zwłaszcza jeśli firma jest na tyle, można powiedzieć, dojrzała, że pójdzie za naszą radą i wkomponuje taki program bezpieczeństwa. Mamy przygotowane 12 prowokacji, czyli różnych takich działań, można powiedzieć, takich podchodów. Tak? Raz zadzwonimy, będziemy chcieli coś wyłudzić, drugi raz się pojawimy w firmie, fizycznie będziemy chcieli coś wynieść, na przykład monitor, czy laptopa, odwracając uwagę, trzeci raz spróbujemy pracownikom podesłać jakiegoś pendrive'a, czy inne urządzenie na USB i zobaczymy, czy go włoży. Mamy takie prowokacje. I my zazwyczaj pod koniec takiego szkolenia mówimy słuchajcie, to, to, to was zaatakowaliśmy, teraz was nauczyliśmy, jak się nie dać zaatakować, ale spodziewajcie się nas, bo my wrócimy. Raz na miesiąc przez najbliższy rok będziemy się pojawiali. Miejcie oczy szeroko otwarte, nie powiemy wam kiedy, nie powiemy wam jak, będziemy was atakowali. No i teraz pracownicy są trochę wyczuleni. Jak do tej pory większość z nich na przykład nie przesyłano do działu IT takich maili związanych z tym, że jest faktura od operatora telefonii komórkowej do zapłaty, bo wiedzieli, że to jest jakiś potencjalny phishing, tak teraz to wysyła bo wiedzą, że to możemy być my. A dlaczego to wysyłają? Dlatego, że my mówimy słuchajcie, te osoby, które w ciągu miesiąca nas namierzą, jako pierwsze, pierwsze trzy, ten nasz trik, który robimy, ten nasz atak, to dostają po trzy punkty. Pod koniec roku sobie podsumujemy te punkty i tutaj wasz prezes czy zarząd powiedział, że ten, kto ma najwięcej punktów, zmieni samochód najlepszy. Dostanie darmową wycieczkę z osobą towarzyszącą na trzy dni do jakiegoś fajnego hotelu. Albo dostanie nowy telefon służbowy, lepszy model. No w zależności od budżetu firmy, różnie te nagrody wyglądają, ale to motywuje pracowników do takiej, można powiedzieć, zdrowej rywalizacji i to przede wszystkim sprawia, że jak do tej poli pory mieli za przeproszeniem wyrąbane na bezpieczeństwo, klikali we wszystko, co się da, bo często też nam się tak tłumaczą, a ja, panie, to klikam we wszystko, co się rusza, dlatego, że ja mam na to wyrąbane, ja tu pracuję do 16, płacą mi tyle i tyle, jak się coś zepsuje, to to nie jest moje, mój problem, to jest problem pana Zbyszka, który pracuje u nas w IT i jak on do mnie przyjdzie i mi zabierze ten zainfekowany komputer, to ja się tylko cieszę, bo z Luizą sobie mogę pójść na kawkę do, na, do końca całego dnia. Więc no, do, nie ma się co dziwić, że pracownik infekcję swojego komputera, jeśli jest tego obsługiwana postrzega jako no, nawet pewnego rodzaju gratyfikacja wolnym czasem. Ale to myślenie na szczęście można zmienić. Można pokazać co jest ważne w bezpieczeństwie. Można pokazać, że ten komputer firmowy, z którym pracownik sprzęt firmowy, z którym pracownik nie jest związany tak naprawdę ma cząstkę jego prywatnego życia w internecie. No bo a pani Halino czy panie Zbyszku pan to przegląda Allegro w w czasie przerwy w pracy? No, przeglądam. No to pan rozumie, że jak pan tak klika we wszystko i ktoś zainfekuje ten firmowy komputer, no, o który pan tak nie dba, to on też będzie mieć dostęp do pana Allegro, tak? I zobaczy, co pan tam kupuje. A pan po podpina czasem smartfona do ładowania pod firmowy komputer pod USB, żeby tak podładować swój prywatny telefon? No, tak, no jasne. To, to źle robię, bo kradnę prąd pracodawcy. Nie, 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 panie Zbyszku, nie o to chodzi, tak? Jak pan ma ten smartfon podpięty, to na tym smartfonie pan ma pewne zdjęcia swoich dzieci, nie? Tak. Oto no to pan rozumie, że ten zainfekowany komputer pracodawcy, o którego pan tak nie dba, powoduje, że atakujący ma też dostęp do zdjęć pana dziecka i może je skasować, ale na pewno pan ma kopię bezpieczeństwa tych zdjęć, prawda? No i tu się ludziom łączą takie małe nitki w głowie, które mówią, kurde, no to wszystko jest powiązane, ja mam służbową tożsamość i prywatną tożsamość, ale one się między sobą mieszają. I jakby ktoś chciał więcej zobaczyć, jak wygląda taki framework, który może się samodzielnie otworzyć, bez zatrudniania nas czy kogokolwiek do wykonania tego typu działań to na, na YouTubie, jak wpisze Piotr Konieczny Secure, tam znajdzie taki 30-40 minutowy wykład, gdzie ja pokazuję te formatki mailowe, które my wysyłamy, jak te maile konkretnie wyglądają, jak pracownicy reagują i daję takich kilka hintów, co zrobić, żeby właśnie tych nieprzekonanych pracowników do dbania o bezpieczeństwo przekonać i zdradzam też, jak w niektórych firmach wdrożenia bezpieczeństwa nie do końca wyszły, czyli co firmy robiły i dlaczego to nie działało, albo w Wręcz przyczyniało się do tego, że pracownicy stale, stawali się łatwiejszymi e, ofiarami pewnych e, ataków. No trzeba to przemyśleć. E, niestety, e, wiesz, pewnie jak wszędzie, e, tutaj e, to portfolio ataków, czy techniki, jakimi e, podążają, z jakich korzystają przestępcy dzisiaj, to jest coś, co dzisiaj wygląda tak, a jutro się m, troszeczkę zmieni. Prawdopodobnie odkąd zaczęliśmy rozmawiać, minęło, nie wiem, pół godziny, godzina, e, to już pojawiły się cztery 4 nowe ataki, pamiętając o tym, co powiedziałem, że 4,5 minuty zajmuje przeskanowanie internetu, to, to ja trochę nawet się obawiam, bo mam 3-4 swoje serwery. Jak teraz się pojawiły jakieś błędy, jak rozmawiamy, to ja mogłem nie być w stanie ich zabezpieczyć na czas. tak to, to zawsze jest takie ryzyko, które po prostu trzeba wkalkulować i jakbyśmy się spotkali 5 czy 6 lat temu, to ja bym Ci pewnie powiedział wiesz co, my jako branża to robimy wszystko, żeby Zapewnić 100% bezpieczeństwa. No ale dzisiaj to ci zupełnie szczerze powiem, że my jako branża nie jesteśmy w stanie zapewnić nikomu 100% bezpieczeństwa. Jak ktoś mówi, że zapewnia to kłamie. Tak? Zawsze w takim ogólnym ujęciu jakąś firmę da się zaatakować, ona nigdy nie będzie stuprocentowo bezpieczna i to, co warto zrobić, to to, żeby się na ten atak przygotować, bo on to na 100% ale nastąpi i jak on nastąpi, to nie będzie czasu na to, żeby myśleć, jak reagować, co robić, tylko trzeba podążać ze zgodnie wcześniej przyjętym Planem. Przygotujcie się na, to, na ten atak, który nastąpi, na ten może wyciek danych, może utratę części infrastruktury, bo to jest coś, co, co się zdarzy i dzisiaj poznaje się bezpieczną firmę nie po tym, że się zabezpieczyła przed atakiem, bo atak dosięgnie każdego, tylko po tym jak taki atak obsłużyła, jak szybko go wykryła, jak dobrze na niego zareagowała, czy odpowiednio wyrugowała przestępców, atakujących z tego i z tego systemu, czy może gdzieś tam czegoś nie dopatrzyła i zostawiła tych atakujących w swoim jednym z systemów, a zaorała, przeinstalowała inne i myśli, że jest bezpieczna, a tu guzik, bo oni dalej są. Więc to jest tak naprawdę podstawa. Jak najszybsze wykrycie, jak najszybsza, ale poprawna reakcja. No i żeby to umieć zrobić, to niestety trzeba mieć jakby pewne doświadczenie i doskonale rozumiem, że większość tych firm, które startują tego doświadczenia, nie będą miały i muszą polegać albo na takich rozwiązaniach chmurowych, gdzie outsourcują tego typu ryzyko i tego typu problemy na dostawców danej usługi, no albo właśnie na zatrudnionego konsultanta, czy zrekrutowanego przez siebie człowieka od bezpieczeństwa.
0: To ja ten temat pociągnę, ponieważ y, powiedziałeś przed chwilą, że firma, która odpowiednio podchodzi do kwestii bezpieczeństwa przede wszystkim poznaje się po tym, jak ona reaguje na atak, więc jak powinno się reagować na atak oraz czego nie powinno się robić.
1: Mm -hmm. Wiesz, każdy atak czy każdy incydent, y, bo to nie tylko, jakby incydentem bezpieczeństwa nie tylko będzie atak, tak? Czasem pracownik dokona wycieku i też mówimy o incydencie, na który trzeba szybko zareagować, a niekoniecznie nas, y, można powiedzieć, że ktoś zaatakował. Y, ale generalnie ta, ta reakcja powinna być stanowcza, szybka, no i trochę wcześniej przemyślana. My możemy sobie wyobrazić co nam może się zdarzyć. Jak ktoś nie ma wyobraźni, niech wejdzie na niebezpiecznika i pod tagiem ataki przejrzy sobie, jakie były ataki na przestrzeni ostatnich dwóch lat na jakie firmy i będzie mieć dobre wyobrażenie. Niech wpisze w wyszukiwarca na niebezpieczniku nazwę swojej konkurencyjnej firmy i zobaczy, czym konkurencja już oberwała. To też mu da pomysł na to, jak w tej danej konkretnej branży te ataki wyglądają, bo w różnych branżach mogą być te ataki oczywiście trochę różne od siebie. Ale przede wszystkim nie głowy w piasek. Ludzie dzisiaj, ci oczywiście bardziej rozgarnięci, em, oni wiedzą, że każdy może popełnić błąd i jeśli taki błąd firma popełnia, znika nagle z internetu i powie słuchajcie, jesteśmy atakowani, przepraszamy was, walczymy, to w większości przypadków będzie miała raczej pozytywny oddźwięk, wsparcie. Oczywiście zawsze będą osoby, które są zdenerwowane całą tą sytuacją. E, ale jeśli taka firma nic nie powie, albo co gorsza, będzie mówiła cokolwiek innego, niż w rzeczywistości się stało i ktoś ją złapie na kłamstwie, no to taka firma traci zaufanie, jest spalona i wręcz daje argumenty zarówno konkurencji, jak i różnego rodzaju, na przykład dziennikarzom, żeby taką firmę piąstkować, żeby dociekać, żeby traktować z dużym dystansem to, co ta firma mówi, a być może później też to, co ta firma robi. Spotykamy się teraz, kiedy jesteśmy no, kilka dni po ataku na Garmina. Garmin jest firmą, popełniła moim zdaniem trochę błędów przy obsłudze incydentu. Dla tych, którzy nie wiedzą, infrastruktura Garmina została zaszyfrowana złośliwym oprogramowaniem, czyli prawdopodobnie jakiś pracownik, no jeszcze nie ma szczegółów, kliknął nie tam, gdzie powinien kliknąć i się właśnie rozprzestrzeniło coś, nie wiemy jak bardzo, czy tylko po jednej podsieci, jakiego działu, ale firma i tutaj dobry ruch wykonała, wyłączyła wszystko. No bo mając informację o tym, że coś złego się dzieje i nie wiedząc, co złego się dzieje, bo być może systemy monitoringu nie były na tyle precyzyjnie zestrojone albo przekazywały niewiarygodne informacje, był kompletny shutdown, wszystko wyłączone. No to klienci teraz żartowali, że nie będą wiedzieli, czy dobrze spali, bo zegarki przestały im mówić, czy dobrze śpią, dlatego że okazało się, że część z tych zegarków, żeby dobrze wyznaczała pewne parametry albo dawała dostęp do historycznych danych, no to musi się połączyć z chmurą, tak? To, to, do takich czasów dożyliśmy, że często funkcjonalność, którą mamy na nadgarstku jest niepełna, jeśli nie ma tego serwera gdzieś w internecie. No on przez chwilę był wyłączony, przez chwilę, znaczy przez kilka dni. Garmin był szantażowany, wyszła informacja o tym, że muszą zapłacić równowartość 40 milionów złotych gangowi, który jest związany z Rosją i który jest na liście sankcji Departamentu, chyba Ministerstwa Wewnętrznego, odpowiednie Ministerstwa Wewnętrznego w Stanach Zjednoczonych. I jak ktoś zapłaci im, no to teoretycznie sam może ponieść pewne sankcje. Więc też tak trochę w kropce. Pytanie teraz, czy jak jesteśmy zaszyfrowani, szantażowani, to czy to wspieranie finansowe sankcjonowanych firm przez okup, to też jest wspieranie, czy nie? No to już bardziej pytanie do prawników. No nie zawsze jesteśmy, być w stanie, jesteśmy w stanie się przygotować na każdy aspekt jakiegoś, jakiegoś problemu. To Bardzo często bezpieczeństwo to jest odkrywanie takich białych plam na mapie, zarówno prawnej, jak i technologicznej. No ale wracając do Garmina e, pojawiło się oświadczenie, systemy pomału zaczęły wracać do życia, oświadczenie się pojawiło, które mówi, że Garmin pozyskał klucze deszyfrujące. No i teraz bądź tu mądry i dowiedz się, czy pozyskał oznacza, że zapłacili szantażystom. nie niefajnie, wspieramy przestępców, tak? Ja nie mówię, że to jest dobre, nie mówię, że to jest złe, bo uważam i zresztą też publicznie to mówiłem, to z kolei jak ktoś chce może sobie zobaczyć e, e, mój wykład z e, e, gdzie gdzie informowałem e, o takim ataku, który się nazywał WannaCry, który rozprzestrzenił się po całym świecie i zaszyfrował komputery, czy w zasadzie unieszkodliwił komputery bardzo wielu firm. No i teraz pytanie, czy płacić okup takim przestępcom, jeśli oni zaszyfrowali nasze dane? Czasem niestety to jest jedyna opcja. Co gorsza, czasem to jest opcja, którą musimy szybko podjąć, bo jak będziemy się ociągali, to ktoś na przykład wyłączy serwery takiej grupie przestępczej i już nie mamy komu zapłacić i nie odzyskamy naszych danych, które miała tylko i wyłącznie ta grupa przestępcza, którą ona mogła rozszyfrować. W każdym razie sprytnie Garmin powiedział, pozyskaliśmy klucz, dając do myślenia branży, czy zapłacili bezpośrednio, czy zapłacili przez pośrednika, bo jakąś firmę zatrudnili, która im pomaga w obsłużeniu tego ataku, a może zapłacili pośrednikowi, ale nie po to, żeby on przekazał te pieniądze szantażystom i zapłacił okup, tylko żeby złamał szyfrowanie, znalazł jakiś błąd w oprogramowaniu szyfrującym. To też jest możliwe, no, to jest oprogramowanie, ktoś gdzie napisał. Czasem mógł je napisać w takiej formie, że są błędy, które umożliwią bezkosztowe odzyskanie tych kluczy, którymi dane zostały zaszyfrowane. To w przeszłości się już zdarzało i ci gorsi przestępcy tworzyli oprogramowanie do szyfrowania samodzielnie, a kryptografia to jest bardzo ciężka dziedzina nauki, dziedzina IT i tutaj łatwo popełnić błędy, które w tym przypadku działają na naszą korzyść. No i teraz pytanie, czy ta reakcja Garmina bez tej dobrej komunikacji przez kilka dni, bez przyznawania się, co się stało i teraz bez jasnego wskazania, jak nastąpił ten problem, to czy to jest dobra reakcja. Dla kontrastu można sobie przejrzeć, jak reaguje na różnego rodzaju incydenty Firma Cloudflare, czyli jedna z takich firm, która obsługuje trochę ruchu w internecie, gdzie jeśli być może stawia się nową stronę i chce im się chronić przed atakami, również za darmo, można skorzystać z usług tej firmy. My jako niebezpiecznik korzystamy z usług tej firmy. Oni mają to do siebie, że jak cokolwiek się zdarzy, czy z winy pracownika, czy na skutek jakiejś awarii, czy, czy jest to atak, to publikują bardzo szczegółowy opis, co się stało, kiedy się stało, jak się stało. I to jest, to ma dwie zalety. Po pierwsze... Nikt nie czuje się niedoinformowany, wszyscy techniczni rozumieją, że to mogło się zdarzyć i mogą się tylko w bólu łączyć z Cloudflarem, ale po trzecie to jest kopalnia wiedzy dla innych firm, które mogą na podstawie tego incydentu zrobić sobie takie uderzenie w pierś. A co by było, gdyby mnie to spotkało? Czy ja mam podobne procedury? No nie miałem, o kurde, to możemy skorzystać i z tego narzędzia, które im pomogło, w ogóle byśmy nie wpadli na to, że w tej sytuacji może się zdać, zadziać taka rzecz, więc weźmy to też pod uwagę, ulepszy, ulepszajmy e, nasze procedury. Generalnie e, ta iteracja, czy ten proces, o którym mówiliśmy wcześniej, że bezpieczeństwo to jest proces, no to właśnie tu jest ten element, ten procesowy, tak? Patrzymy, jak innym powinęła się noga i te problemy, które oni mieli, i te reakcje, którymi oni się wykazali, próbujemy zaimportować do siebie, po to, żeby być ciągle lepszym, jak nas kiedyś to spotka, żebyśmy byli jak najbardziej przygotowani na to. Tylko widzisz, no tutaj musi być ktoś, kto nad tym czuwa, kto ma czas, żeby sobie czytać takie oświadczenia Cloudflare'a, Garmina, wyciągać z nich perełki, później aplikować na siebie. A dzisiaj niestety w naszej branży jest taki niedosyt ekspertów do spraw bezpieczeństwa, specjalistów, że jak już ktoś kogoś zatrudnia jakaś firma na takie stanowisko, to taka osoba no, ma potąd roboty i nie za bardzo ma czas, żeby jeszcze ulepszać pewne rzeczy, tylko raczej jak to czasem się żartuje zapierdziela i robi 10 tysięcy rzeczy i pomaga jeszcze informatykowi toner w drukarce wymieniać, dlatego, że brakuje rąk do pracy. Także tutaj być może, jeśli nas słuchają młodzi adepci, którzy chcieliby pójść w stronę bezpieczeństwa, to tak, sto razy tak, to jest to jest przyszłość, na pewno te usługi będą potrzebne i na pewno będą dobrze wynagradzane, więc warto z, z, z tym obszarem, z tym biznesem związać
0: swoją przyszłość. To zbliżając się powoli do końca naszej szalenie ciekawej rozmowy, gdzie aż ja sobie sam notuję niektóre rzeczy, które my sami musimy sprawdzić, przetestować, upewnić się, to powiedz, jeżeli jestem przedsiębiorcą, który poczuł po tym wywiadzie, czy po w kontakcie z innymi tego typu treściami, który poczuł, że kwestie bezpieczeństwa IT w jego firmie wymagają uporządkowania, to po pierwsze, gdzie szukać wiedzy, to jest raz, a dwa, jak z Wami się można skontaktować, gdzie można Was znaleźć w internecie.
1: Mhm. Adres mamy bardzo prosty niebezpiecznik.pl niektórzy się w nim mylą mówią niezbędnik.pl ale ta domena też jest przez nas kupiona więc, więc można i tak natomiast jeśli ktoś chciałby rzeczywiście tak, tak szybko wkroczyć w to bezpieczeństwo niech sobie przejrzy niebezpiecznika pod kątem właśnie swojej branży. My przez 10 lat publikacji naprawdę opisaliśmy wiele incydentów. Można z nich wyciągnąć sporo informacji. Nawet jeśli dana firma sama nie zrobiła rachunku sumienia, to w artykule jest pewien opis pod artykułem jest sekcja komentarzy, gdzie inni, mądrzejsi od nas ludzie pracujący w konkretnych technologiach, też dzielą się tą wiedzą. I to jest, to jest pierwsze źródło takich danych. My oczywiście z chęcią pomożemy każdemu, kto jakieś pytania ma, aczkolwiek też nie w każdym aspekcie, bo nie konfigurujemy bezpiecznie laptopów firmowych czy, czy sprzętu. Nie projektujemy tych sieci. Stawiamy się w takiej bardzo wygodnej pozycji osoby, która przychodzi na coś, co jest gotowe albo niegotowe w jakimś stopniu rozjeżdża to i mówi tu jest źle, tu mogłoby być lepiej, więc to jest no super komfortowo, można tylko krytykować za nic się nie bierze odpowiedzialności, to jest nasza rola i my jakby do tego się ograniczamy, natomiast jak najbardziej możemy skonsultować pomysły, które ktoś ma i podpowiedzieć, gdzie szukać informacji albo skierować do odpowiednich firm, usług na przykład online'owych, które dany problem rozwiążą albo niskokosztowo, albo wysoko kosztowo w zależności od tego, kto czego potrzebuje. Na rynku bezpieczeństwa naprawdę są usługi na każdą kieszeń. I darmowe, takie przy których niestety często trzeba się trochę więcej napracować i bardzo wysokopłatne, na które pewnie większość osób zaczynających przygodę z biznesem jeszcze nie będzie stać. Ale być może warto zastanowić się, czy w przyszłości nie budować infrastruktury tak, żeby taki element tego rozwiązania, czy tej technologii wkomponować, albo nie postarać się o, nie postarać się o jakieś
0: granty. Ja ze swojej strony Piotr i w imieniu widzów i w imieniu swoim. Bardzo dziękuję za rozmowę. Bardzo rzeczowa, konkretna i ciekawa jak zawsze. Nie wiem, czy to Ci Twoi rozmówcy mówią, ale za każdym razem jak rozmawiamy Brzmi to tak, jakbyśmy rozmawiali co tydzień, ale za każdym razem, jak rozmawiamy, to ja się czuję wręcz odrobinę przeciążony informacjami od Ciebie, co jest absolutnie bardzo dobrym i zdrowym sygnałem, więc dziękuję Ci za poświęcenie czasu, za podzielenie się tą wiedzą. Mam nadzieję, że tym materiałem uchronimy jedną, dwie, a może więcej firm od kłopotów, z którymi by się zdarzyła, gdyby ten materiał nie powstał. Bardzo Ci dziękuję i do zobaczenia w kolejnych Dzięki. nagraniach.